1: Und Laura Luft
0: auf mein
1: .de. Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute äh, mit Nils Grimm von Roundnet Germany, Gründer und Geschäftsführer von Roundnet Germany, um genau zu sein. Hallo.
2: Hallo. Freut mich, hier zu sein.
1: Bevor wir jetzt über Roundnet und äh, seine fünf, gefühlten 50 anderen Namen reden, ähm, musst auch du durch die üblichen drei Fragen durch. Ähm, da wird zum Ersten halt, wer ist denn für dich der größte Sportler aller Zeiten?
2: Ja, äh, pfuh, gute Frage. Ähm, mich muss sagen, mich hat immer äh, Michael Phelps extrem beeindruckt, ähm, weil mich irgendwie als Sportideologe äh, so die Olympischen Spiele doch irgendwie so einen hohen Stellenwert haben mhm. und äh, da einfach Michael Phelps der er erfolgreichste Olympionike ist und äh, diese Dominanz äh, da hat mich immer sehr, sehr beeindruckt. Auch wenn ich mit dem Schwimmen gar nichts am Hut habe, aber ähm, das fand ich äh, den fand ich immer sehr stark.
1: Ja, der war imponierend. Also ich erinnere mich noch an irgendwelche Olympischen Spiele wo der im Vorlauf mit Bart, Brustbehaarung und Matte da stand. <lacht> Da irgendwie relativ locker durchgekommen ist und dann beim Finale plötzlich äh, mit Latze glatt rasiert und ohne Bart da stand und dann irgendwie alles pulverisiert hat. Also es war schon sehr beeindruckend, das ist richtig.
2: Ja. Ich darf mich ähm, nur an die acht olympischen Goldmedaillen äh, in Peking erinnern. Das ja, nee, war, das war,
1: das war, da war viel jünger, da hat er das alles wirklich so auf der linken Arschbacke abgesessen.
2: <lacht> okay.
1: Ähm. Was ist denn für dich das, das größte Sportereignis, das du je erleben durfst? Da zählt aber auch so Fernsehen, virtuell oder dabei gewesen, ist eigentlich egal. Also Bundesjugendspiele zählen auch.
2: Okay. Ähm, das größte Sportereignis, würde ich sagen, das jetzt so als als weltweites, war schon, die, auch wenn es klisch, klischeehaft ist, die Fußball-WM 2014 so ähm, einfach das Public Viewing und das, das ganze Feeling war da einfach sehr cool. Ähm, und ja, als selber dabei zu sein, muss ich sagen, war unsere Europameisterschaft letztes Jahr für mich auch so eins der, der größten äh, Events, weil wir das auch komplett über ein Jahr selber organisiert haben und so, und dann hat viel Herzblut drin gesteckt. Das war dann äh, auch sehr, sehr emotional. Ja. Okay.
1: Ich glaube, wir müssen irgendwann mal einen Podcast über die WM 2018 machen, weil da möchte keiner drüber reden. Ich verstehe hey, das, das, das
2: weiß, auch gar nicht. Das weiß keiner mehr.
1: Ja, ich erinnere mich auch daran, dass ich beim Finale mir überlegt habe, wer da überhaupt im Finale steht und warum <lacht> überhaupt Finale ist. Ja. Und die letzte Frage ist, neben Roundnet, was ist denn deine andere favorisierte Sportart, die du noch gerne machen würdest oder machst?
2: Ja, da, da muss ich dann äh, sagen, das ist Ringen, auch wenn ich es nicht mehr mache, aber ich habe es sehr lange intensiv äh, als Leistungssportler gemacht. Und äh, dieser, dieser Kampf, den man halt so diesen Mann gegen Mann, den man im Zweikampfsport doch hat, ist schon was sehr, sehr Besonderes. Und äh, ja, an dem her ähm, ist es auf jeden Fall für mich dann das Ringen.
1: Gut. Ist auch eine sehr interessante Sportart, haben wir noch nicht gehabt. Äh, werden wir mit Sicherheit mal was drüber machen. So, jetzt äh, spielst du ja Roundnet und hast auch den quasi Roundnet-Verband, die Organisation des Roundnets in Deutschland, ähm, mitbegründet. Ähm, es hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo gesehen. Zumindest bei Toys Ass im Spielzeugregal. Ja. Äh, daher kenne ich es übrigens auch, weil mein Sohn hat das und ist begeisterter auf das ding drauf spieler sozusagen. Okay. Ähm, Erklär unseren, unseren Hörern doch mal, was ist Roundnet eigentlich und wo kommt es her?
2: Ja, also Roundnet ähm, ist dieses Spiel, ähm, wo vier Leute um ein Trampolin äh, rumstehen und einen Ball drauf werfen. So, das, das ist nochmal so die Beschreibung, die man dann häufig hört. Ähm, man sieht es häufig in, in Parks oder, oder Ähnlichem oder am Strand im Urlaub. Ähm, und ursprünglich kommt es aus Amerika und ähm, dort hat es einer in den 70er Jahren schon erfunden ähm, als Spielzeug damals, also tatsächlich als Spielzeug für Kinder einfach. Ähm, das hat sich dann aber nicht wirklich durchgesetzt, sondern hat man, ähm, hat der Chris Ruder, ähm, hat das dann wiederentdeckt, irgendwann zwei, 2007, glaube ich, ähm, und hat das dann eben diese Marke Spikeball sich schützen lassen und hat das wieder aufgenommen, dieses Spiel und hat wirklich versucht auch als Sport darzustellen. Also sagen wir der Hauptabsatz ist immer noch für die Hobbyspieler und für Kinder und so zum Spaß, aber eben auch diese sportliche Seite, ähm, die es vorher quasi gar nicht gab und ähm, Seit so 2010 hat es dann in Amerika so langsam seinen Lauf genommen und ist dann 2015 so langsam nach Europa rübergeschwappt. Ähm, unter dem Namen Spikeball damals eben noch, ähm, weil das eben die Herstellermarke ist. Man kann das mittlerweile so ein bisschen vergleichen mit dem Tempotaschentuch. Also das, äh, das ist unser Vergleich immer ähm, das ist, Roundnet ist eben die Sportart und Spikeball ist eben der führende Hersteller noch und, und auch der, der es halt ursprünglich groß gemacht hat, genau. Und, äh, ja, das ist eigentlich so, so der Werdegang und in Europa, sagen wir mal, so die letzten vier, drei, vier Jahre hat es sich es dann intensiver entwickelt. Ja.
1: Ja. Also es ist ja, ja, wie du sagtest, es stehen vier Leute um, um Trampolin rum. Ähm, <lacht> Dann fliegt irgendwann Ball, dann fliegen irgendwann die Leute so ungefähr. Und ähm, das ist ja beim Zugucken schon sehr wie Beachvolleyball, egal auf welchem Untergrund es gespielt wird. Ähm, es funktioniert aber irgendwie ein bisschen anders als Beachvolleyball. Erklär mir doch mal so, ja wie das wie das denn anders oder wie das funktioniert.
2: Um, ja, also äh, das Beachvolleyball-Feeling kommt daher, dass man eben das gleiche Prinzip hat mit dem Annehmen, Stellen und Schlagen. Ähm, man spielt zwei gegen zwei und ähm, quasi nach der Angabe geht der Ball auf das Netz und dann nimmt der eine an, dann der Gegenspieler, oder äh, der Partner stellt den Ball in der Regel und dann der dritte Schlag ist in der Regel wieder der Schlag aufs Netz. Man darf auch beim ersten oder zweiten, aber sinnvoller ist es eben, in der Regel wie beim Beachvolleyball eben auch den dritten mhm. zu nehmen. Der große Unterschied, sag ich mal, liegt darin eben, man spielt nicht über ein Netz, sondern auf den Netz, auf das Netz. Also man spielt flach am Boden. Und man hat keine Feldbegrenzungen. Das ist eigentlich so der größte Unterschied, der auch, wenn man von diversen anderen Sportarten kommt, so den, die größte, das größte Hindernis am Anfang auch ist, weil das wirklich neu ist. Man hat quasi 360 Grad, kann man sich um dieses Netz rumbewegen alle Spieler, sobald quasi die Angabe gemacht ist. Und das ermöglicht ganz neue Varianten, ganz neue Sichtweisen auch auf das Spiel. Und man geht eben von dieser festen Feldeinteilung, die man eben normal hat, die allen anderen Beispielen irgendwie ihre feste Struktur geben. Davon entfernt man sich. Und das ist, denke ich, so der, der größte Unterschied. Und auch am Anfang die größte Herausforderung für die meisten Spieler, dass man sich davon äh, auch ein bisschen entfernt oder darauf einlässt. Also die meisten, die ganz am Anfang das zum ersten Mal spielen, bleiben halt auf ihrer Position stehen, weil man das halt so gewohnt ist von allen anderen Sportarten, man bleibt in seinem Feld. So, und, und da quasi auszubrechen und das wirklich vollumfänglich zu nutzen, dass man alle Möglichkeiten hat, das ist so die große Herausforderung. Also im Prinzip ja, also kann ich, kann ich so weit vom Netz
1: wie möglich den Ball zweimal hin und her spielen und dann muss er einmal auf dem Netz auftischen, egal aus welcher Entfernung.
2: Genau, es ist völlig egal. Also es gibt äh, keinen zu nah, keinen zu weit weg. Ähm, es gibt keinerlei Begrenzung. Ähm, es muss halt spätestens der dritte Ball muss wieder auf dem Netz landen. Mhm. Ähm, und das führt unter anderem auch manchmal zu sehr spektakulären Ballwechseln, wenn der Ball hoch rausgeschlagen wird und dann dadurch, dass er hoch fliegt, hat man natürlich auch viel Zeit, ihn zu erlaufen. Und dann kann man auch mal sehr lange Bälle noch erlaufen. Und dadurch, dass man eben diesen zweiten Ball zum Stellen hat, ähm, den teilweise sogar auch noch sehr gut wieder ähm, zurück aufs Netz kriegen. Und äh, das ist natürlich dann das auch sehr dynamisch, ähm, wenn man dann doch, vor allem sehr schnell Richtungswechsel und so weiter ähm, machen muss, um eben wieder zum Netz zu kommen, den Ball wieder vernünftig spielen zu können. Ja. Mhm. Ähm,
1: nun spielst du das ja, oder dein, dein, dein Verband, deine Organisation ist ja für das organisierte wettkampfmäßige Roundnet sozusagen zuständig. Ähm, wenn man im Internet Roundnet googelt, dann sieht man ja Leute am Strand spielen, im Park, auf dem Parkplatz habe ich glaube ich auch gesehen und auch im mhm. Wasser. Ähm, nun könnte ich mir vorstellen, dass ähm, Wasser da nicht ganz so gut ankommt von der Organisation her. Ähm, habt ihr da irgendwelche, ich sag mal, Lizenzbedingungen, wo drauf gespielt werden muss?
2: Ähm, nee, also Lizenzbedingungen haben wir nicht. Bei uns ist es alles noch sehr locker. Mhm. Ähm, man, man muss noch nicht sich irgendwo einkaufen und irgendwelche, äh, irgendwelche großartigen Bedingungen erfüllen. Es ist der Vorteil auch einer jungen Sportart noch. Aber ich sag mal, für äh, Turniere, die wirklich auch ins Ranking gehen und so, ähm, die dann wirklich wettbewerbsmäßig laufen sollen, empfehlen ähm, wir eigentlich ähm, Rasen. Das kann aber auch ein guter Kunstrasen sein, Sand oder Halle. Also die die drei Untergründe eigentlich. Wasser ist halt ist ein wirkliches Spaßspiel. Und Park ähm, wahrscheinlich. Nicht ganz so geil. Oder, äh, genau, das ist dann doch auch irgendwo ein hohes Verletzungspotenzial, wenn man sich doch teilweise noch äh, hinwirft oder auch bei einem Block auf die Knie geht und das ähm, ist teilweise also ist nicht zu empfehlen. Ich sag mal, das ist solche Bilder entstehen dann, wenn man eine lange Autoreise hinter sich oder absolviert und im Stau steht, <lacht> dann muss man mal sich kurz abreagieren und kann eine Runde spielen. Aber ähm, also Wettkampf eigentlich ähm, auf äh, Sand, Rasen und äh, Halle.
1: Ja. ja, damit seid ihr ja schon mal weiter als Tennis am Anfang war. Da wurde ja auch mal Overspalt gespielt. Ja, also zum ja Glück sind wir da. Auch gerne immer. genommen hat dann bei manchen Teams im Davis Cup als Heimvorteil. Ähm, nun brauchst du ja, gibt es, gibt es da auch eine Variante? Also es wird ja mal zu zweit gespielt als Zweier Team Gibt es da hm. auch eine sozusagen Mannschaftsvariante wie auch beim Tennis und T Tennis und Tischtennis? Oder ist es immer nur zwei Leute, also ein Doppel? gegen ein Doppel. Hm.
2: Ähm, also wir haben die, äh, wir haben quasi zwei Turnierformen hm. äh, eingeführt bisher. Ähm, und zwar einmal eine, eine Tour, die orientiert sich so ein bisschen wie beim Tennis an der ATP-Tour. Also ähm, da spielt man als Zweier-Team und kann eben Punkte sammeln. Die ganzen Meisterschaften laufen auch in dem gleichen Format ab. Also ähm, Deutscher Meister wird ein Zweier-Team. Aber wir haben jetzt letzten Winter eine Liga eingeführt und die funktioniert in dem Teamformat, dass äh, eben ähm, zwei Herren-Teams, ein Damen- und zwei mix ein Team bilden oder, und eine Mannschaft. Und diese Mannschaften spielen dann gegeneinander. Und äh, wer eben dann die meisten Einzelspiele gewinnt, hat dann das Mannschaftsspiel quasi gewonnen. Also da versuchen wir beides ein bisschen ähm, herbeizuführen. Beizuführen, weil wir eben auch mixed und auch Damen mehr fördern wollen, weil es doch wie in vielen Sportarten leider eben ein bisschen, wir ein bisschen zu wenig Damen haben bisher noch.
1: Das hatte ich auch gelesen ja, ja, bei, ja, bei der das Recherche, dass das. das. Roundnet per se ja erstmal ed ist, also gemischt, geschlechtlich. Ähm, ja. Es wirkt nur bei der Recherche so, ja, als wäre das so Beachboy-Treffen, anstatt wenn kein Beach da ist, es sind fast nur Jungs, also nur Männer. Aber wenn ihr ja jetzt eine Liga gegründet habt, mit wo Frauen und ein gemischtes Team Pflicht sind, könnte das dem Ganzen äh, mit Sicherheit noch einen gewissen Aufschwung geben. Wir reden gleich noch weiter über Roundnet und was da noch so alles dranhängt. Ähm, nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich. <lacht>
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Nils Grimm von Roundnet Germany, Gründer und Geschäftsführer des roundnet verbands Wir haben gerade gehört, prinzipiell wird es in Zweierteams gespielt, nach Rangliste aller ATP-Tour, wie halt im Tennis, Tischtennis, Badminton. Ähm, ihr habt jetzt aber auch eine Liga gegründet, letzten Winter. In der Halle nehme ich an und nicht im Schnee.
2: <lacht> genau, in der und, Halle, ja.
1: Und äh, wollt ihr diese Liga auch aufs ja im Sommer aufs Feld rausbringen?
2: Nee, das ist eigentlich ähm, mehr so über den Winter auch gedacht. Ähm, weil eben über den Winter bisher noch relativ wenig Turniere waren, weil das Problem bei den Turnieren, die werden irgendwann relativ groß, ähm, dann braucht man große Hallen, weil man doch, äh, sagen wir mal so, sagen wir 10 auf 10 Meter wäre schon gut, pro Spielfeld zu haben, ähm, das heißt, dann ist in den Hallen ziemlich schnell irgendwo begrenzt, wir haben leider keine riesigen American Football Hallen, wie es in Amerika der Fall ist, ähm, und äh, Dadurch ist eigentlich ähm, ist halt die Kapazität für Turniere im Winter schwierig und das ist da füllt die Liga dann eine gute Lücke, ähm, weil man dafür nicht so eine große Halle braucht und ähm, dass eben über den Winter gerade die Community auch zusammenhält. Und die Leute treffen sich trotzdem weiterhin, man, man kann spielen, auch wenn es vielleicht nicht so viele Turniere gibt.
1: Ja, immerhin. Ich meine, draußen spielen im Winter könnte echt hart werden. Da könnt ihr dann auch am ja. Parkplatz spielen. Also, ob gefrorener Boden oder Parkplatz ist, da glaube ich auch egal. Ja.
2: Ähm, also, wir haben es auch schon im Schnee probiert, einmal, aber es ist ähm, Spaß okay, aber Turniere will man da besser nicht spielen. Ja.
1: Okay. Ähm, nun habe ich auch bei der Recherche gesehen, es gibt diese Turniere, da habt ihr halt quasi, ich glaube schon vor Corona, Social Distancing-Kreise Kreise erfunden, in dem da immer das, das Netz drin steht. Ja. <lacht> und der, der Fußballplatz danach eher aussieht, als wäre da einmal eine Horde Kühe drüber gelaufen oder so. Ähm, spielen die alle parallel und am Ende steht halt quasi nur noch ein Netz für das Finale oder wie habe ich mir so ein Turnier festzustellen?
2: Ja, genau. Also man muss die große Herausforderung bei den Turnieren ist es, zeitlich durchzukommen und dadurch spielen, wenn es geht, eigentlich sind alle Felder durchweg besetzt den ganzen Tag und quasi erst am Ende, wenn es in einen K.O. geht, dann fallen nach und nach Teams raus und dann wird es Richtung Finale, dann äh, reduziert sich dann die Anzahl der Sets. Aber dadurch sehen die Felder dann äh, nach einem Tag gut bespielt aus, sage ich mal, weil im Optimalfall spielen da sechs bis acht Stunden quasi durchgehend äh, Leute dann auf den Feldern. Und diese Kreise, die du da gesehen hast, das sind die ähm, Angabenkreise, weil man muss bei der Angabe 1,80 Meter ähm, wegstehen vom Netz. Und ähm, diese Kreise markieren eben genau diese 1,80 Meter, um da einfach, ähm, ja, weil man hat keine Schiedsrichter, um da einfach ein bisschen die Fairness herzustellen und, und Diskussionen vorzubeugen. Hat man dann die Kreise, dann ist für alle klar, gut, hier muss ich eine Angabe machen. Und ähm, das hat sich so eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt, dass, wenn man die Möglichkeit hat, sowas aufzubauen, dass man das dann auch nutzt, gerade für, für Turniere, wo es dann auch um was geht. Ja. Okay.
1: Ähm, bei Schiedsrichter und Angabe hätte ich nämlich noch eine interessante Frage. Wie läuft das denn mit der Angabe? Kann das machen, wer will? Und äh, wer punktet denn, der, die Angabe macht nur und dann wechselt das? Oder ist das so wie... Wenn du und ich früher wahrscheinlich auch auf, auf dem Schulhof Tischtennis gespielt haben, ist es scheißegal, hauptsache es macht jemand Punkte oder wie?
2: Ja, nee, das, das folgt schon der Reihenfolge, aber Punkten tut man immer, also ähm, immer der, der einen Punkt macht, ähm, punktet halt auch, ähm, das hat man ja beim Volleyball auch irgendwann mhm. mal umgestellt und ähm, der, man fängt quasi am Anfang immer, fängt man in einer bestimmten Reihenfolge an, also dann man, man entscheidet tatsächlich über Schere, Stein, Papier, wer anfängt mit der Angabe. <lacht> ja, man muss die Sache einfach halten. Und ähm, dann darf man wählen, ähm, als auf welcher Seite man anschlägt. Und äh, dann darf sich das annehmende Team auch nochmal stellen. Das heißt, man darf die Kombination am Anfang fest wählen. Und äh, dann hat man Angabe äh, auf den Gegner und solange man mit der Angabe den Punkt macht, behält man auch die Angabe. Das heißt, dann, und dann wechselt man nach jedem Punkt mit seinem Partner die Position, sodass man immer auf den anderen Gegner eben die Angabe hat. Und ähm, das bleibt theoretisch so lange, bis man eben den Punkt verliert. Dann hat das gegnerische Team. Und so ergibt sich eine feste Reihenfolge, in, mit der quasi immer äh, angegeben wird. Und wie wird gespielt? Das wird gespielt bis, es gibt drei Stufen bis 11, bis 15 oder bis 21. In der Regel läuft es bei den Turnieren dann so, weil man halt sonst nicht durchkommt, dass man am Anfang eher kürzer spielt, also bis 11 oder bis 15. Und die, also wenn man Zeit hat, spielt man bis 21. Also die Finals und die Spiele, wenn man Zeit hat oder wenn man einfach auch nur zum Spaß spielt, dann spielt man bis 21. Also im und in der Regel Fall hast dann du 21 mal Aufschlag. Im Optimalfall steht es dann 21-0 und ich habe ja. nur Asse gemacht. Ja. Also Aber immer
1: der, der punktet, hat auch Aufschlag danach. Nach dem Punkt
2: sozusagen. Genau, immer der, der punktet hat, danach dann Aufschlag. Ja. Und das ja. ist auch gleich wie beim Beachvolleyball, dass er, der Aufschlag hat, in der Regel leider eher den Punkt verliert, sage ich mal. Ja,
1: das also. ist richtig, das habe ich irgendwann mal gelesen, ist statistisch beim Beachvolleyball wirklich so.
2: Genau, das nennt man Sideout, das ist... Ähm, wenn man quasi als Annehmender oder als Annehmender den Punkt macht. Das ja, ist eigentlich so, weil dadurch, dass man die drei, Mal, die drei Ballkontakte hat, hat man eigentlich immer den Vorteil.
1: Ja, also was ich bis jetzt raushöre, ist, dass Roundnet zwar aussieht, als würdet ihr wie bekloppt auf so einen gelben Gummiball auf so ein Netz draufhauen, es ist aber doch doch anscheinend eher sehr taktisch. Stimmt das?
2: Ja, ja, also wenn sich ein Spiel entwickelt, ist es sehr taktisch. Das hat sich in den letzten gerade so im letzten Jahr doch dahingehend entwickelt, dass die Angabe auch immer mehr trainiert wird, immer einen wichtigeren Faktor einnimmt und eher in Richtung Tennis geht, so von der Verteilung her, okay. dass gerade eine Angabe doch sehr, wenn sie dann kommt, sehr stark ist und man auch sehr hohes Risiko gehen muss. Weil wenn sie zu lasch ist, hat man den Punkt eigentlich eh verloren. Und ähm, dadurch geht die Taktik so ein bisschen verloren, weil man in diese lange Rallye relativ selten noch reinkommt, leider. Mhm. Das ähm, wird jetzt versucht, wieder mit Regeländerungen und so, versucht man wieder hinzukriegen, dass man wieder mehr Rallyes hat. Und dann ist es durchaus auch wieder sehr taktisch, ähm, weil man eben durch diese 360-Grad-Bewegungen ähm, doch Schwierigkeiten hat, auch in der Verteidigung und so weiter und sich da schon auch absprechen muss als Teampartner, wie stellt man sich, ähm, wie reagiert man, dass man dann auch in der Defensive noch vernünftig den Ball spielen kann. Ja.
1: Da das, das Gerät an sich oder das Spiel an sich ja seinen Ursprung in der Spielzeugabteilung sozusagen hatte, wie du sagst, mhm. ähm, habt ihr immer noch die gleichen Regeln oder war das am Anfang wirklich nur Netz und Ball und viel Spaß dabei?
2: Die Regeln haben sich schon, von, ich sage mal, von der, die Grundidee ist die gleiche, hm. aber es hat sich darum sehr viel entwickelt. Also ähm, die, wir haben mittlerweile ein 30-seitiges DIN 4 äh, regelwerk okay. ähm, wo verschiedenste Sachen geregelt werden über Angabe und dann... Äh, ja, wann ist es Rand und so weiter und so. Also verschiedene Dinge. Ähm, das hat sich quasi immer weiter entwickelt. Je mehr es auch in die Richtung Wettkampfsport einfach ging, das bringt das dann so mit sich. Ähm, aber die, die Grundidee grundsätzlich ähm, ist immer noch die gleiche.
1: Ich darf also okay. mit jedem Körperteil spielen, theoretisch.
2: Ja, also allerdings ich, halt immer nur einmal.
1: Also das kann ich, nachdem du mir den mit der Hand schon vorgelegt hast, den Slattern. Pfeilerrückzieher aus Netz machen.
2: Gar kein Problem. Wenn du das hinkriegst, dann ähm, stehen alle anderen daneben und gratulieren, würde Natürlich ich
1: sagen. Natürlich nicht, aber <lacht> eine Theorie, ich träume da nachts von. <lacht> ja.
2: Also, nee, das ähm, passiert tatsächlich auch manchmal. Gerade bei Blogs spielt man mit der Brust oder ähm, es gibt auch immer wieder welche, die es versuchen, irgendwie mit dem Fuß zu spielen oder so. Es ist halt ähm, nicht wirklich erfolgsversprechend, aber Gerade für den Anfang, sage ich mal, bietet es halt auch sehr viel Spaß und Möglichkeiten, ja, ja, ja. weil man eigentlich natürlich mit, mit allem spielen kann und auch sehr viel witzige Sachen machen kann. Mhm.
1: Aber wenn, der, wenn ich den jetzt mit der Brust annehme, gekonnt als Profifußballer, dann habe ich den einmal berührt, ne? Genau. Ja. Also musst du, wenn der da einfach nur runtertropft, wie bei Profifußball ist sauber auf den Fuß, müsstest <lacht> ja. du dann dazwischen springen, ne?
2: Genau, ja. Ja, also, das macht man dann eher so, dass man ihn mit der Brust annimmt, nach oben ja. abreibt und dann. Ja.
1: Oder sich direkt übers Netz stellt und den runtertropfen lässt.
2: Funktioniert tatsächlich auch, ja.
1: ja ist vielleicht <lacht> ein bisschen asozial, aber wer weiß. Ja. Ähm, nun sagt es ja, es gibt Turnierformen, es gibt diese Hobbyform, die ich übrigens nur jedem empfehlen kann, das mal am Strand oder im Garten oder so auszuprobieren. Okay, der Rasen, den würde es nicht freuen im Garten, aber ist ja egal. Ähm,
2: das geht, wenn man barfuß spielt. Die, die Rasenplätze sehen hauptsächlich so aus, weil man Turniere dann mit Stollenschuhen spielt. Ich und spiel dann Stollenschuhen, mit Stollenschuhen,
1: also richtig so fußball football -Schuhen.
2: Genau, ja.
1: Okay. Ja. Okay. <lacht> ähm, nein, wie ist denn, wie siehst du denn die, die weitere Verbreitung des Sports so innerhalb der ja, Deutschland, vielleicht auch der Welt durch? Ich meine, diese Spikeball-Dinger hier im Spielzeugladen, im Einkaufszentrum um die, Ende, um die Ecke, gibt es halt ein ganzes Regal mit den, ich glaube, vier verschiedenen Packages von Spikeball. Mhm. So dieses billige, was ich auch habe, was echt scheiße zum Aufbauen ist. Dann dieses Pro-Set, was wohl angeblich echt besser zum Aufbauen ist. Dann gibt es auch da dieses schwimm und dann gibt es noch irgendein so Turnier-Set. Ähm, ja. Wie, wie siehst du das denn, die, die Verbreitung? Geht die da drüber oder über euch?
2: Also ich denke, dass ähm, es weiterhin so bleiben wird, dass die, die große Bekanntheit in der breiten Bevölkerung doch auch weiterhin mehr so über, diese, über den Spielgedanke und Spielzeuggedanke kommen wird. Ähm, also es gibt mittlerweile auch andere Hersteller, die das auch anbieten und ähm, Dadurch, dass es so super leicht mitzunehmen ist, eigentlich relativ leicht aufzubauen, ähm, auch sehr schnell erlernbar, am Anfang hat ist eine sehr schnelle, steile Lernkurve einfach auch da, ähm, ist es gerade für so einen Urlaub oder für einen Garten oder so einfach sehr gut geeignet. Und ähm, da, denke ich, wird schon auch weiterhin die große Verbreitung da sein. Aber wir hoffen natürlich, dass wir, ähm, wir arbeiten jetzt auch gerade dran, mehr in die Schulen zu gehen und so weiter uns quasi auch mehr als Sport auch ein bisschen breiter zu etablieren und, und das ist für uns natürlich schon die Hoffnung da arbeiten wir dran dass wir ähm, sagen wir mal, eines Tages äh, es so in die Riege olympische Sportart schaffen also das ist natürlich sehr weit weg aber ähm, so das ist schon das Ziel dadurch tatsächlich damit tatsächlich eine etablierte ähm, Sportart zu werden und es wirklich auch als als Sport ähm, langfristig einfach auch zu halten und nicht als Trend zu versiegen, sage ich mal. Ja. Und da das arbeiten gerade auch viele, auch international daran, so Organisationen wie wir in allen europäischen Ländern und auch, auch internationaler, ähm, das eben so als Sport tatsächlich dann auch in, in den jeweiligen Ländern zu etablieren.
1: Ja, das als Trend versiegen hat ja Roundball schon mal hinter sich sozusagen.
2: Ja. Genau, ja. Damals war es allerdings nie so groß, von dem her kann noch dausen. war das
1: irgendwo so zwischen Badminton und Lawn Darts oder irgendwie sowas. So kennt jeder, kennt keiner.
2: Ja, also. das kann
1: sein. Ähm, wir machen jetzt noch eine kleine Pause und dann äh, reden wir nämlich danach mal, mal weiter über die Zukunft von, ähm, von Roundnet und, und was ihr da so vorhabt. Und äh, ja, wie das dieses Jahr denn überhaupt so war mit Roundnet. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Mils Grimm äh, von Roundnet Germany. Wir haben gerade über, über Roundnet allgemein gesprochen, wie es gespielt wird, was da so in der Mache ist, wie, wie eine Winterliga in der Halle. Ähm, und du sagtest ja auch, ihr habt jetzt vor, an die Schulen zu gehen, damit wahrscheinlich am Ende des Tages ihr wirklich diesem Schritt Olympia näher kommt, ähm, das Ding aus dem Spielzeugregal quasi rauskommt. Ähm, ich denke auch, nachdem ich mich mit Brown mit dir ja beschäftigt habe, ähm, das ist eigentlich super für einen Sportunterricht. Du also kannst, ja. du machst so vier Gruppen in der Turnhalle und dann hilft Kinder viel Spaß. Ähm, wie, wie ist denn euer Plan da in den Sachen Nachwuchsförderung und ja, den Nachwuchs da dran zu bringen?
2: Ja, also, ähm, der, ich sag mal, der Grund, warum wir das bisher noch nicht so intensiv gemacht haben, ist, dass es halt bisher sich sehr stark an den Universitäten verbreitet hat. Ähm, was ein sehr einfaches Publikum ist. Ich sag mal, die Leute haben alle Lust, sind jung, aber halt auch schon alt genug, um quasi alles mitmachen zu können. Und ähm, das ähm, hat natürlich jetzt den, nach ein paar Jahren dann den Vorteil, dass auch sehr viele Lehrer ähm, das dort schon miterlebt haben. so Und die jetzt dann langsam an die Schulen gehen und ähm, so so sagen wir mal merken wir es langsam auch dass tatsächlich dann auch immer mehr Nachfragen kommen von Lehrern äh, wie man eine Stunde gestaltet wie das läuft es kommen auch immer mehr Nachfragen zu wissenschaftlichen Arbeiten von Lehrämtern und so weiter das heißt da ist das Interesse schon da und ähm, konkret arbeiten wir gerade dran an einer Übungssammlung wir wollen quasi wie so eine Art Online-Datenbasis für Übungen, für auch Schulstunden und so weiter anbieten, ähm, die wo dann einfach alle darauf zugreifen können, was es dann den Leuten deutlich leichter macht, eben auch solche Stunden anzubieten und, und diesen ersten Schritt einfach erleichtert. Und ähm, zusätzlich wollen wir auch tatsächlich so ein extra Referat für Schule einführen, das sich intensiv wirklich mit dem Thema eben beschäftigt, der auch als nochmal speziellerer Ansprechpartner dann da ist. Und, ähm, genau, also das sind so, sind so die, die zwei großen Ansatzpunkte. Und ich glaube, gerade diese, diese, Übungssammlung und dieses Zu zur Verfügung stellen von, von Übungen und, und Tränen und Stunden wird nochmal ein die Sache deutlich erleichtern für die Lehrer, weil das doch häufig so ist, die Lehrer kennen es vielleicht schon, aber können es selber gar nicht so gut spielen oder haben ja auch gar nicht die die Leute, um es zu zeigen. Und da ist es dann doch einfacher, wenn man halt die quasi die fertige Stunde da hat okay. und äh, die du quasi nur noch nehmen muss, dann ist der Schritt nur noch, dass man seine Schule davon überzeugen muss, ja, wir haben hier doch was Cooles da lass uns, doch, lass uns doch da mal vier Sets anschaffen, die können wir auch in der Pause irgendwo hinstellen und dann ähm, kann ich damit meinen Sportunterricht machen. Also das sind so, das sind so die, die Ansatzpunkte.
1: Was würdest du denn jetzt das so ist, als quasi Experte ja. beim Roundnet sagen, mit welchem Alter die Kinder denn daran geführt werden sollten? Klar, nicht mit drei, vier, weil da wird das Netz, glaube ich, fast schon größer als die Kinder, aber was meinst du denn?
2: Also ich würde sagen, dass das fängt so an mit, also schon unter 10. Ich sag mal so, um die 10 rum ist das auf jeden Fall gut möglich, weil das hängt dann natürlich extrem. In dem Alter schwankt ja die sportliche Leistungsfähigkeit doch enorm. Aber wir hatten schon, waren schon viel auch in, in irgendwelchen Kitas oder also kleine, also in Vorschulen oder sowas. Und das, das ging schon. Also. Um, da gibt es dann halt manche, die können das ziemlich gut, die schaffen das in einer Stunde fast schon ein Spiel zustande zu kriegen. Mhm. Bei manchen merkt man auch ziemlich schnell, okay, das wird schwieriger, aber ich sag mal so, ab zehn ist das auf jeden Fall ähm, machbar. Und das ist das ist dann der, die, die große Hoffnung, die wir halt haben, dass wenn wir dann in fünf bis zehn Jahren eine Generation an Spielern haben, die nicht mehr eben im Studentenalter angefangen haben, sondern schon deutlich früher, die die Idee schon deutlich früher verinnerlicht haben, dass dann natürlich die Qualität auch deutlich steigt. Also in der, im besten Fall wird uns ähm, in zehn Jahren von irgendeinem 15-jährigen oder nach 15-jährigen äh, Arsch versohlt auf die deutschen Meisterschaften. <lacht>
1: <lacht> ähm, apropos Meisterschaften, sollte ja dieses Jahr ähm die erste Roundball-WM in Belgien sein. Ich gehe mal davon aus, dass die dieses Jahr nicht stattfindet. Ähm, wie wie ist denn, und das ist dann quasi die vierte Frage, die wir im Moment jedem stellen, ähm, wie ist denn so die ganze Corona-Pandemie-Nummer bis jetzt im äh, fürs Roundnet abgelaufen? Also ich meine, vier Leute durften ja auch nicht unbedingt zusammen sein. Ähm, wie war das?
2: Das war für uns tatsächlich schwierig. Also wir hatten dieses Jahr, das war jetzt das zweite Jahr, wo wir auch als Organisation eigentlich dann richtig tätig waren und viel geplant und das wurde eigentlich, wir haben eigentlich dann alles abgesagt. Also was kam, hatten ursprünglich dann noch geplant, die Deutsche Meisterschaft im August noch zu machen und da ging es dann aber, kam dann auch vom Gesundheitsamt wieder, das darf dann auch nicht. Das heißt, ähm, weil wir eben, bei uns kann man nicht den Abstand sicher einhalten. Dadurch, dass wir eben diese keine festen Felder haben, sondern man kann sich bei uns frei bewegen, dadurch kommt man sich immer nahe. Es, es lässt sich nicht vermeiden, also es kommt nicht zu Zusammenstößen oder so, aber man ist sich näher wie anderthalb Meter und das lässt sich auch nicht verhindern. Dadurch haben wir eigentlich als Kontaktsportartgang auch irgendwo gezählt und oder haben uns zumindest so eingeordnet, weil wir auch, gesagt haben, okay, wir wollen lieber vorsichtiger sein, ähm, weil wir eben keinen Mindestabstand einhalten können. So und dann ähm, haben wir eigentlich alle Turniere abgesagt und auch quasi allen Communities, allen Vereinen äh, empfohlen, erstmal alles abzusagen. Und ähm, das hält eigentlich bis heute an. So, ähm, also es gab jetzt dieses Jahr dann noch gar keine größeren oder gar keine Turniere. Wir haben jetzt mit dem German Roundnet Day vor ein paar Tagen quasi als Ersatz für die deutsche Meisterschaft dazu aufgerufen, lokal in den Vereinen so kleinere Sachen zu machen, die die Größe eines Trainings aber auch nicht übersteigen. Also da ist die Grenze, dann liegt im Moment häufig bei 30 Personen. Das geht dann wieder. Also da sind wir dann gerade. Aber am Anfang war erstmal ganz lang gar nichts da war quasi individuelles Fitnesstraining so und dann hat man irgendwann haben wir irgendwann wieder angefangen zu sagen okay maximal bis zu zehn Personen als diese Grenze kam mit Bälle desinfizieren nur feste Trainingsgruppen also immer die gleichen vier an einem Netz nicht jedes Mal durchtauschen dann was bei uns natürlich ist wir sind noch eine sehr junge Sportler da ist man kennt man sich noch gut sehr fair, man klatscht normal immer ab und so weiter. Das haben wir natürlich auch gesagt, nicht machen. Ähm, so Also so Kleinigkeiten und haben dann am Anfang ganz halt viel gesagt, gut, Einzelübungen oder vielleicht zu zweit äh, irgendwelche Übungen ähm, und dann, äh, wo sich die Trainingsgruppengröße doch immer wieder ein bisschen gesteigert hat, ist man dann doch irgendwann ins relativ normale Vereinstraining konnte man wieder übergehen. Das war dann so im Juni, Juli konnte man wieder eigentlich bei den meisten ins relativ normale Vereinstraining wieder gehen. Es wird aber weiterhin versucht, eben feste Gruppen zu halten, sodass man so ein Durchmischen eben verhindert.
1: Also kann ich mir jetzt keinen neuen Doppelpartner suchen im Moment?
2: Wird vermutlich eher schwierig.
1: <lacht> ähm, ja, es hat uns leider alle irgendwie erwischt. Ähm, war sehr informativ, mit dir über Roundnet äh, zu sprechen. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr so ein Ding findet, auch das ganz billige Holt's euch, versuch's zu spielen. Es macht einen Heiden Bock. Ähm, vielleicht seid ihr ja die, die dann bei Olympia, keine Ahnung, 2040 oder so da antanzt. Ähm, wir werden das dann nicht sein, 2040 wahrscheinlich. Nicht mehr, ne. <lacht> nee, vielleicht als Funktionär oder so, aber äh, es macht auf jeden Fall einen Heiden Spaß. Danke dir, Nils. Und hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest, außer dass sie sich so ein Ding im Teuser-Ass kaufen sollen?
2: Nee, ähm, ja, äh, probiert's aus, spielt. Und äh, wenn es gut läuft und, und man Spaß daran hat, könnt ihr euch äh, gerne bei uns informieren dass ihr andere Leute zum Spielen findet und äh, Vereine oder in der Gegend oder Sonstiges, ähm, wo man sich anschließen kann und weil es macht doch in der Gruppe doch irgendwann immer mehr Spaß, wie immer mit den gleichen drei, vier Leuten aus der Familie oder so und wenn Corona eines Tages hoffentlich vorbei ist, ähm, geht es dann auch wieder mit Turnieren und so weiter los.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal sprechen, wenn ihr wieder Turniere macht. Vielleicht äh Gucke ich mir dann auch so ein Turnier mal aus der Nähe an?
2: Sehr gerne, vielleicht, würde mich
1: Vielleicht spiele ich auch mit unter Ausschluss der Öffentlichkeit. <lacht> oder so. Ne, mal Wir gucken.
2: bieten auch verschiedene Divisions an. Man, es gibt auch Einsteigermöglichkeiten.
1: Ja, die musst du erst noch finden, glaube ich, für mich. Aber ähm, nee, auf jeden Fall war interessant. Ähm, hoffentlich könnt ihr bald wieder vernünftig spielen. Vielleicht ja auch schon in der Halle, in eurer Hallenliga. Wir ähm, ja, hoffen bis zum nächsten Mal. Ähm, alles
2: Gute. Bis dann. Ja, Tschüss. Vielen Dank. Bis dann.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?